0: Ja, ein bisschen nervös ist man ja immer, wenn man hier vorne steht. Ein Bruder hat mir gerade gesagt, dass sich ja viele jetzt richtig vorbereitet hätten auf das Thema. Und äh, <lacht> naja, ja, wir beschäftigen uns in den nächsten sechs Wochen ja intensiv mit dem Propheten Jesaja. Ähm, mir ist gestern und vorgestern aufgefallen, dass wir noch gar keine Bibellesepläne so richtig ausgedruckt haben, um die an jedes Gemeindemitglied zu verteilen. Ähm, ich denke, das machen wir später am Dienstag oder vielleicht haben die Hauskreisleiter schon was weitergegeben. Aber dieses praktische Problem werden wir auch noch lösen. Wir wollen intensiv den Propheten Jesaja lesen. Ein sehr ambitioniertes Projekt, aber ich denke auch sehr interessant. Und das heute soll die Einführung in den Propheten Jesaja sein. Und ich möchte zuerst mit euch mal so ein bisschen die Person des Jesajas betrachten. Über seinen Hintergrund ist nur wenig bekannt. Er war halt Judäer und er weissagte in Juda. Sein Vater hieß Amots mit Z hinten, und über den ist eigentlich nichts bekannt. Er wird in der Bibel nur immer im Zusammenhang mit Jesaja erwähnt, nämlich Jesaja, Sohn des Amots. Jesaja hatte eine Frau, die auch Prophetin war, das steht in Jesaja 8, Vers 4, und er hatte mindestens zwei Söhne. Und das war es im Prinzip schon an bekannten, persönlichen Daten des Jesajas. So ein bisschen mehr über die Person, über seinen Charakter, erfahren wir, in der Berufungsgeschichte, in Jesaja 6. Er hatte eine Gotteserscheinung und seine Reaktion darauf war in Vers 5 beschrieben. Wehe mir, ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Er schätzt sich also ein als ein Mensch mit unreinen Lippen. Also letztendlich jemand, der in seinem Leben schon viel dummes Zeug oder noch genauer gesagt schlechtes Zeugs erzählt hat. Wir finden da eine analoge Stelle im Neuen Testament zu, in Markus 7, 20 bis 23, wo Jesus sagt, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist. Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Wir wissen jetzt nicht, ob Jesaja das, seine Aussage auch in dieser Tiefe gesehen hat, wie sie Jesus hier beschrieben hat. Aber er war sich seiner Sündhaftigkeit bewusst. Und er schien halt ein Problem mit sündhaftem Reden bei sich selbst gesehen zu haben. Vielleicht sind ihm gerade in diesem Augenblick der Gotteserscheinung auch viele seiner sündhaften Worte, was er so in der Vergangenheit alles von sich gegeben hat, bewusst geworden. In Jesaja 6, Vers 7 wird ihm dann nach einer symbolischen Berührung seiner Lippen mit einem Stück glühender Kohle die Vergebung seiner Sünden zugesprochen. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und dann kommen wir zu einer weiteren wichtigen Eigenschaft von Jesaja. Er ist nämlich dann bereit, von Gott gesendet zu werden. Er spricht da, ich hörte, eine Stimme, ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Hier bin ich, sende mich. Ich meine, die meisten von uns, da zähle ich mich auch dazu, die würden natürlich erstmal fragen, So, hm, Senden, wohin denn, wie lange und wofür, was muss ich da machen? Und Jesaja sagt ganz pauschal, Hier bin ich, sende mich. Egal wohin, egal wie lange und egal wofür. Und das finde ich sehr mutig. Und das ist auch, denke ich, ein Vorbild für uns alle. Egal, Herr Jesus Christus, was du von mir willst, ich werde es tun. Egal wohin und egal wie lange. Kommen wir nun zu Jesajas Aufgaben. Jesajas Auftrag wird in dieser Berufungsgeschichte nur indirekt charakterisiert. In Vers 10 steht, und der Herr sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, hören ja, hören sollt ihr und nicht verstehen, sehen ja, sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwerhörig, verklebe seine Augen, damit es nicht, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Interessant ist, dass Jesaja danach nicht fragt, wieso, sondern er fragt nur, wie lange. Er scheint zu verstehen, was das bedeutet. Also ich denke, wenn Gott mir sowas sagen würde, würde ich erstmal sagen, wieso, wäre doch viel besser, wenn ihr das alles kapieren würden. Jesaja hat auch die Sündhaftigkeit seines Volkes gesehen. Er sagt ja in seinem Wehruf, Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Und prinzipiell ist es ja so, dass die Sünde Menschen taub macht für Gottes Reden. Wie gesagt, dann hört sich dieser Auftrag auf den ersten Blick so an, als wäre das Volk ja bereit zum Hören und Jesaja sollte so für so eine Abstumpfung sorgen. Es war aber nicht so. Das Volk hat schon sündhaft gelebt, ne? das Volk mit unreinen Lippen. Und deshalb war es eigentlich schon so etwas unempfindlich gegen Gottes Reden. Man wird das mal so mit den heutigen Deutschen vergleichen. Manches stimmt zwar vielleicht nicht, aber grundsätzlich bin ich in Ordnung. Das ist so, so bin ich so mit der deutschen Religiosität. Das führt dann dazu, dass wenn Dinge angesprochen werden, die nicht in Ordnung sind, ein Mensch noch mehr zumacht und noch schwerhöriger für Gottes Reden wird und dann immer weniger bereit ist, die rettende Botschaft zu hören. Und mit dieser Herzenshaltung, wenn man damit die Wahrheit hört, dann wird man immer schwerhöriger, bis man irgendwann taub wird für Gottes Reden. Da sind die Augen auch verklebt, dann sieht man nicht mehr. Und das taucht in dieser Berufungsgeschichte nachher auch auf. Diese Taubheit gegenüber Gottes Reden führt letztendlich zur Verwüstung des Landes. Das ist in Vers 11 bis 3 in Kapitel 6 beschrieben. Zusammengefasst hat also Jesaja den Job, dass er seinen Landsleuten unter anderem Dinge sagen muss, die sie nicht hören wollen. Und dieses Nicht-Hören-Wollen führt in die Katastrophe für seine Landsleute. Ob Jesaja das gern gemacht hat, diese unangenehmen Dinge zu verkündigen? Wie ich mich mit Jesaja beschäftigt habe und auch mit dieser ähm, Berufungsgeschichte, da fiel mir ein Erlebnis ein, das hatte ich vor über 15 Jahren. Ich ähm, habe damals mit der GW-Jugendreferentin der GW-Freizeit in Kroatien geleitet. Das war eigentlich ganz okay. Aber wir hatten dort den Fall, dass sich drei Paare bildeten. Und zwar das Mädchen in diesem Paar war jeweils so 18 bis 20 und der Junge war 16. Die haben dann viel miteinander rumgeknutscht. Die eine hatte sogar gesagt, sie hätte zu Hause noch einen Freund. Und es war auch klar, das waren nur so Knutschfreundschaften für die Freizeit. Und wir beiden Leiter fanden das falsch. Da waren wir uns einig. Aber wir hatten nicht den Mut, das im persönlichen Gespräch anzusprechen. Obwohl, also ich hatte zu einigen von den sechs hatte ich einen guten Draht und sie wahrscheinlich auch. Wir haben auch intensiv über Glaubensthemen gesprochen, das war eine christliche Freizeit. Aber wir hatten nicht den Mut, das anzusprechen und sagen, hier, es ist falsch, was du machst. Wie ich dann wieder zu Hause war und im Rückblick das gesehen habe, habe ich mir so den Vorsatz gefasst, so, das machst du nicht normal, ne? lieber einmal zu viel aus dem Fenster hängen, als zu viel geschwiegen zu haben. Wenn ich das heute so im Rückblick sehe, weiß ich nicht, ob ich den Vorsatz immer eingehalten habe. Wahrscheinlich habe ich manchmal zu viel gesagt und manchmal zu viel geschwiegen. Aber mir ist gewusst, bewusst geworden bei, diesem, bei den Erinnerungen an dieses Erlebnis, wie unangenehm das ist, Menschen unangenehme Wahrheit zu sagen. Jemandem zu sagen, das ist falsch, wie du handelst. Die alten Propheten hat es in einer Hinsicht ein bisschen leichter. Die haben ja das, was sie sagen sollten, direkt von Gott eingegeben gekriegt. Die hatten also nicht so eine hohe Irrtumsquote wie wir, sag ich mal. Aber die bekamen andererseits auch richtig Druck, wenn sie es nicht gesagt haben. Ne? Denken wir an Jonah. Der hat sich wahrscheinlich eh nicht gedacht, so, hm, dann weh. nee, möchte ich eigentlich nicht. Der wurde dann quasi mit dem Wal dahingespuckt zu seiner Aufgabe. Ich meine, wir stellen uns Propheten vielleicht manchmal so vor wie so eine Karikatur von Johannes der Täufer, ne? der da im Kartoffelsack steht und dann gezücht ruft und dann riesen Spaß dabei hat. Aber ich glaube, die Propheten, das waren ganz normale Menschen wie wir. Und die haben darunter gelitten, unter so einer Aufgabe. So wie wir da auch drunter leiden. Ganz besonders, wenn dann die Leute, denen wir sowas sagen müssen, unsere Freunde sind. Und ich meine, uns selber macht es ja auch keinen Spaß, unangenehme Sachen über unser Verhalten zu hören. Ist ja klar. Und genauso macht es keinen Spaß, anderen sowas zu sagen. Aber Jesaja dürfte nicht nur unangenehme Sachen verkündigen. Und jetzt kommen wir mal zu Jesajas Botschaft. Was musste Jesaja denn alles verkündigen? Jesaja war ein Prophet und ein Prophet hatte die Aufgabe, Gottes Reden den Menschen zu verkündigen. Wir verwenden mit dem Wort Prophetie so meistens die Zukunftsprophetie, also hier à la Nostradamus oder so. Aber es gibt auch eine Gegenwartsprophetie, wo Gott etwas zu der aktuellen Situation sagt. Und Gegenwartsprophetie gibt es bei Jesaja fast nur mit negativem Inhalten. Ne? Das war halt der unangenehme Teil seines Shops. Gott sagt durch ihn, was mit Israel nicht stimmt. Ich habe einfach mal eins der zahllosen Beispiele rausgesucht. Zum Beispiel Jesaja 10, 1-2. Wehe denen, die Unordnungen des Unheils anordnen und den Schreibern, die Mühsal schreiben, um die Geringen von ihrem Rechtsanspruch zu verdrängen. Und den Elenden meines Volkes ihr Recht zu rauben, damit die Witwen ihr Plündergut werden und sie die Weisen plündert. Und was wollt ihr tun an dem Tag der Heimsuchung und beim Sturm, der von weit her kommt? Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe und wo euren Reichtum lassen? Beugt man sich nicht unter Gefangenen, so muss man unter Erschlagene fallen. Bei all dem wendet sich sein Zorn nicht ab, noch ist seine Hand ausgestreckt. Hier ist es die Personengruppe der politisch Verantwortlichen. Die Rechtsprechung machen, die Gesetze festlegen die kritisiert werden. Manchmal sind es andere Personengruppen. Manchmal ist es auch pauschal das ganze Volk. Und es ist interessant, dass auf fast allen alle negative Gegenwartsprophetie, die Jesaja dem Volk verkündigt, folgt fast immer eine negative Zukunftsprophetie, also eine Gerichtsbotschaft. Weil er das macht, deswegen wird. Man kann daraus auf alle Fälle lernen, dass Gott die Sünde sehr ernst nimmt. Und für uns heute ist es natürlich interessant, wenn wir in den Hauskreisen darüber nachdenken, über solche Texte festzustellen, ähm, gibt es Gemeinsamkeiten in unserer Situation in uns heute, in unserer Gemeinde, in unserem persönlichen Leben. Finden wir Parallelen, müssen wir Sachen vor Gott bereinigen. Wir lesen Jesaja ja nicht, um nur festzustellen, wie schlecht Israel damals war, sondern wir wollen ja von Gott durch sein Wort verändert werden. Ein paar Worte noch zur Gegenwartsprophetie. Auch heutzutage muss ganz allgemein Gegenwartsprophetie Bestandteil von Predigten, Andachten und so weiter sein. Sonst wird es eine abstrakte Vorlesung. Das ist heute natürlich nicht immer so wie damals mit dem Propheten, der da Worte genau eingegeben hat, die er weitergeben wird. Das, also das geht mehr so, ähm, der Heilige Geist weht, wo er will. Also oft weiß man ja auch gar nicht von dem, was man sagt, was die Leute trifft. Aber Gott wirkt und Gott trifft die Leute. Aber man kann nur von Gott getroffen werden, wenn man auch getroffen werden will. Und das ist wieder genau dieselbe Frage, die Israel damals hatte für uns heute. Israel wollte nicht von Jesajas Botschaft getroffen werden. Wollen wir denn getroffen werden, sodass wir betroffen sind? So, und dann kommen wir zu der Zukunftsprophetie. Wir finden in Jesaja sehr viele Zukunftsprophetien positive wie negative, ne? die vorhin angesprochenen Gerichtsbotschaften. Bevor ich da näher darauf eingehe, möchte ich mal einen kurzen Exkurs in die aktuelle theologische Wissenschaft vornehmen. Wir machen ja diesen theologischen Grundkurs, auch der Herr Kollege Schmitz ist auch dabei. Und ähm, wir haben da so ein Buch gekriegt, äh, so eine Kopie von einem Buch äh, über das Testament. Und da habe ich und hab auch ein bisschen recherchiert und ich habe da was Interessantes gefunden. Nahezu alle nicht-konservativen Theologen sind der Meinung, dass Jesaja nur einen Großteil der Kapitel 1 bis 39 verfasst hat. 40 bis 45 wurde von einem anderen Autor verfasst und 56 bis 66 von einem dritten Autor oder mehreren Autoren. Diese unbekannten Autoren werden dann Deutero, Jesaja und Trito, Jesaja genannt. In dem Theologiebuch steht dann auch drin, dass sich Kapitel 40 bis 55 deutlich von 1 bis 39 unterscheidet. Die Begründungen sind aber unglaublich dünn. Das geht dann mehr so Beweis durch Behauptung. Ähm, ich habe so den ganz bösen Verdacht, dass man Gott konkrete Zukunftsprophetien nicht zutraut. Zum Beispiel in Kapitel 45 wird der Name des persischen Königs Kyros erwähnt. Der lebte etwas über 100 Jahre nach Jesaja. Die Argumentation ist dann, der konnte Kyros ja gar nicht gekannt haben. Also hat Jesaja das gar nicht geschrieben, Da war das ein anderer. Aber es gibt ähm, halt nicht nur diese scheinbaren Unterschiede, es gibt auch Gemeinsamkeiten. Und ich möchte noch ein paar Argumente für eine Einheit des Jesaja-Buchs anführen. Es gibt einen jüdischen Autor, der heißt, achso, ich darf mich nicht so aufstützen, das sieht komisch aus, hat man mir gesagt. Es gibt einen jüdischen Autor, der heißt Flavius Josephus. Der hat 37 bis 100 nach Christus gelebt. Und der war der Meinung, dass Kyros diese Prophezeiung von Jesaja gelesen hat über ihn und davon auch beeinflusst wurde. Ist ja durchaus vorstellbar. Ne? Ich meine, manche der Könige waren ja auch gebildet damals und Kyrus war auch einer, der gegenüber den ähm, Völkern in seinem Reich eher tolerant war. Also der war so eher so der Meinung, solange die keinen Aufstand anmachen, sollen die glauben, was sie wollen. Der hat ja nachher auch ermöglicht, dass sie... Ähm, dass die vertriebenen Juden zurück nach Jerusalem konnten. Das passierte dann ja unter Nehemiah und Esra. Das, das fand ich schon eine sehr interessante Meinung. Dann weiterhin, auch andere historische Autoren haben öfter ihren Stil gewechselt. Selbst Es das heißt ja nicht, dass alle genau gleich schreiben würden. Mich würde mal interessieren, ob man, wenn man mit den Maßstäben, mit denen man versucht, Stilunterschiede zwischen den scheinbaren Jesaja-Teilen zu finden, wenn man das beispielsweise mal auf Goethe oder Shakespeare oder so anwenden würde. Ob man dann auch irgendwann dahin kommen würde, mh, der kann ja gar nicht alles geschrieben haben. Ein weiteres Argument ist die Jesaja-Rolle aus Qumran. Die ist ungefähr 200 Jahre vor Christi, wird die datiert. Die ist komplett. Da gibt es überhaupt keinen Hinweis, dass es da eine Unterteilung gibt. Dann gibt es in den Evangelien 14 Verweise, wo Jesaja namentlich genannt wird. Und diese Verweise verweisen zum Beispiel auch auf Jesaja 53, was ja dann zu dem Deuterol Jesaja gehören würde. Also für mich persönlich folgt daraus, dass es äh, mit der Unterteilung, dass das Unsinn ist. Und ich denke, im theologischen Grundkurs werden wir da noch viel Spaß haben, im Bereich Altes Testament, ne Bernd? <lacht> Aber okay, das war nur so ein kurzer Exkurs. Ähm, sollte man vielleicht wissen, dass es Leute gibt, oder dass, dass viele glauben, dass diese Unterteilung richtig ist. Aber ich halte es für Unsinn. Okay, jetzt kommen wir aber zurück zu Jesaja. Bei Prophezeiung denkt man als erstes, wann treffen die ihn ein? Ne? Eine Prophezeiung ist ja nichts wert, wenn sie nicht eintrifft. Diese Prophezeiung, die es bei Jesaja gibt, das ist unterschiedlich, Er ist eingetroffen. Zum Beispiel der Untergang Babylons wird an mehreren Kapiteln in Jesaja beschrieben. Wieder andere Prophezeiungen, die sind erst über 700 Jahre später eingetroffen. Zum Beispiel das Opfer Jesu Christi in Jesaja 53. Und wieder andere Prophezeiungen sind noch gar nicht eingetroffen. Zum Beispiel redet Jesaja von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. In Kapitel 66, Vers 22. Manchmal sind solche Prophezeiungen auch in einen Text gemischt. Dann liest man und dann ist dann erst eine Prophezeiung über ein Gericht, das dann ziemlich schnell kommt und dann kommt direkt danach ein Hinweis auf den Tröster, auf Jesus und das dann erst viel später. Ja, die Inhalte der Prophezeiung. Wir haben in Jesaja ja viele positive und negative Prophetien und gerade die zahlreichen Gerichtsprophetien, die machen manchmal Jesaja ein bisschen schwer lesbar. Es gibt zahlreiche Gerichtsprophetien über andere Völker. Ich habe mal eine raufgesucht, Jesaja 17, 1-3, Ausspruch über Damaskus. Siehe, Damaskus wird auf, eine Stadt zu sein und wird ein Trümmerhaufen. Verlassen sind die Städte von Ar-Röhr. sie werden den Herden preisgegeben. Die lagern dort und niemand schreckt sie auf. Verschwinden wird die feste Stadt aus Ephraim und das Königtum aus Damaskus. Und dem Rest von Aram ergeht es wie der Herrlichkeit der Söhne Israel, spricht der Herr der Herrscher. Manchmal steht dabei, warum ein Volk gerichtet wird, meistens aber nicht. Da gibt es eine Woche, die wird für alle Leser sehr hart sein, die besteht mich dann nur aus Gerichtsbotschaften. Wir müssen aber durch. Wir wollen ja den kompletten Jesaja lesen. Dann gibt es Gerichtsbotschaften, die sind für Israel und Juda speziell. Zum Beispiel Jesaja 28, 1-3. Wehe der stolzen Krone der betrunkenen Ephraims und der welkenden Blume seiner herrlichen Pracht auf dem Haupt des fetten Tales der vom Wein bezwungenen. Siehe, einen starken und mächtigen hat der Herr. Wie Hagelwetter, wie ein verheerender Sturmwind, wie ein Unwetter gewaltiger, überflutender Wasser reißt er zu Boden mit Macht. Mit Füßen wird zertreten die stolze Krone der betrunkenen Ephraims. Manchmal folgt auf, auf, also auf solch eine negative Prophetie direkt eine positive, um trotz aller Gerichtsankündigungen so eine gewisse Hoffnung zu geben. Aber was ist der Sinn dieser Gerichtsbotschaften und was bedeuten sie für uns heute? Richtet Gott heute noch genauso bestimmte Völker wie damals derselben Weise? Das war so eine Frage, die konnte ich mir nie so ganz beantworten. Also da gerade im Bereich Gericht, da ist, ist für mich noch vieles offen. Da bin ich mal sehr gespannt, was da so daraus bei der Betrachtung in den Hauskreisen. Aber wir lernen auf alle Fälle daraus, dass Gott die Sünde ernst nimmt und dass Gottes Gericht auch Realität ist und nicht irgendwie nur so eine gruselige Fiktion. Vielleicht ergeben sich durch die gemeinsame Betrachtung dieser Botschaft neue Erkenntnisse für uns. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Schönen in Jesaja. Es gibt sehr viel positive Zukunftsprophetie und dabei sind auch viele Hinweise auf Jesus Christus. Der bekannteste ist sicherlich in Jesaja 53, wo das Opfer Jesu ziemlich exakt beschrieben wird. Eine weitere wichtige Prophetie sind Hinweise auf ein späteres Friedensreich. Das war wohl für Israeliten wichtig, die immer Krieg erlebt haben. Und es wird in einigen Abschnitten schon ziemlich deutlich gemacht, dass der äußere Friede nicht ausreicht. Ich lese mal aus Jesaja 32, 15 bis 18 vor. Bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird und die Wüste zum Fruchtgarten wird und der Fruchtgarten dem Wald gleich geachtet wird. In der Wüste wird das Recht sich niederlassen und die Gerechtigkeit im Fruchtgarten wohnen. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Dann wird mein Volk wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen. Hier wird schon deutlich, ne, dass die Veränderung durch Gottes Geist kommen muss. Die Veränderung des Landes, der äußere Frieden kann nur durch die Veränderung des Menschen durch Gott kommen. Und hier geben sich auch viele Fragen für uns heute. Sind bestimmte dieser Zukunftsprophetien, dieser positiven Zukunftsprophetien in unserer Gemeinde und in unserem persönlichen Leben schon eingetroffen? Haben wir Frieden? Was fehlt? Und dann ist auch interessant der Vergleich der, des vorhergesagten Jesus im Jesaja mit dem beschriebenen Jesus aus den Evangelien interessant. Es handelt sich um dieselbe Person. Aber vielleicht finden wir Unterschiede. Und vielleicht erscheint uns manches unterschiedlich. Und es ist interessant, darüber nachzudenken. Vielleicht lernen wir neue Facetten von Jesus kennen. Ja, bin ich eigentlich schon durch. Ich hoffe, dass diese Einleitung euch Lust gemacht hat zum Lesen von Jesaja. Es scheint vielleicht hier unter etwas schwierig zu sein. Macht aber nichts. Schaffen wir schon. Aber es wird sich lohnen. Wenn hier noch irgendeiner ist, der noch nicht in einem Hauskreis ist, der gerne mitmachen möchte, der kann sich an nee, Roland ist gar nicht da, ist noch im Urlaub, ne? Äh, an Frank wenden. <lacht> Und wir werden dann auch für den einen Hauskreis finden. Es hängen ja auch hinten an der Tür, hängen Hauskreise, und, äh, also die, die Liste der Hauskreise. Und ich denke mal, wir werden da eine gute Zeit haben. Es wäre schön, wenn wir auch persönlich erleben, dass so die vielen segensreichen Zusagen von Jesaja, wenn die in deinem und meinem persönlichen Leben Wirklichkeit werden, wirklich diesen Friedefürst erleben, der in Jesaja vorhergesagt wird. Amen.